0: Desarrollo de la inteligencia en la primera infancia. Con su servidor, Ramón Chimal Cabrera, del Instituto Digital del Estado de Puebla, Campus Guadalupe Victoria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Durante hoy abarcaremos la infancia y sus etapas, pues muy bien sabemos que la infancia es el periodo que transcurre del nacimiento a la madurez del niño. Se divide en etapas muy diferenciadas denominadas periodos de la infancia y sirven para agrupar a los niños según sus características físicas, psicológicas y sociales, al igual que su comportamiento propio de cada edad. A través de estudios epidemiológicos conoceremos los riesgos a los que el niño se enfrenta en cada etapa, y conoceremos las diferencias que existen entre las distintas etapas según su edad. El primer periodo es el intrauterino, que dura 40 semanas. Se inicia en la concepción y finaliza cuando el niño crece. Es un periodo peligroso por el riesgo de malformaciones, esto debido a la mala alimentación de la madre, el consumo de sustancias ilícitas, movimientos bruscos, entre otros factores, se divide en tres etapas. Periodo embrionario, que dura las primeras 12 semanas. Por consiguiente, el periodo fetal, precoz, hasta las 22 semanas de gestación. Y por último, el periodo fetal tardío, desde la semana 22 al nacimiento. Durante este proceso se debe de llevar una adecuada alimentación seguida por la consulta de un médico que le asesore a la madre para no llevar a consecuencias fatales, tanto para la madre como el bebé. El segundo periodo es el neonatal, este comprende los primeros 28 días de vida, aunque en la práctica se denomina neonatos a los niños que se encuentran en el primer mes de vida, este es el periodo más importante de la vida del niño, ya que se producen elevadas tasas de mortalidad y morbilidad que pueden dejar secuelas neurológicas severas. Este se divide en tres etapas. El periodo neonatal precoz de los primeros siete días de vida extrauterina. El segundo periodo neonatal tardío desde los 7 al primer mes de vida. Y el tercero periodo posneonatal lactante. Del primer mes al primer año. Se puede diferenciar por la fase de crecimiento y desarrollo rápido. Los importantes cambios en el desarrollo psicomotor fino y grueso. Se produce un gran número de inmunizaciones. Debe controlarse el crecimiento y la nutrición del niño. El tercero periodo de la primera infancia que abarca del primer a los tres años de vida, se caracteriza por la deambulación, locución y expresión verbal, alimentación completa, asistencia de la guardería, dentro de este aspecto crecen los cuadros infecciosos repetidos y en su mayoría virales que provocan periodos de ingesta disminuida y un estacionamiento ponderal de talla y peso, frecuentes trastornos del sueño, logros de autonomía, exploración continua, se deben fijar los límites y enseñar que los demás también cuentan, en este periodo el crecimiento se enlentece por lo que necesita menor aporte energético, este fenómeno es malinterpretado por la familia, ya que muchas veces se llega a decir la frase, el niño no aumenta de peso porque no come, esto constituye a importante fuente de angustia, repetidas consultas al médico, tratamientos ineficaces y perjudiciales a la práctica de análisis y a veces malinterpretados en enfermería tiene una función muy importante en la solución de gran parte de los problemas de este periodo que son bien enfocados con medios terapéuticos se denomina también terribles dos porque se presentan abundantes rabietas y negativismo El cuarto periodo es el preescolar que abarca de los 3 a los 6 años, se caracteriza por una época de descubrimiento, ingenio y curiosidad pues van aceptando pactos y soluciones intermedias, los niños dominan el control de esfínteres y su autocuidado teniendo más independencia, se integran a otras comunidades como los colegios o parvularios, comienzan a relacionarse con otros niños que consideran muy importantes. Su mundo no se limita a su hogar y disfruta de la compañía de otros niños, con los que crecerá y aprenderá a compartir juegos y logros de forma natural. El último es el periodo escolar que abarca de los 6 a los 12 años. Se caracteriza por el crecimiento y maduración lento pero constante, escasos factores de estrés físico y emocional. Sus horizontes se han ampliado hacia el colegio, amigos y ambiente extraescolar. La educación se basa en hábitos saludables como el ejercicio físico, alimentación y juegos, que contribuyen a que pueda gozar de un estado de salud óptimo, inmediato y futuro. La importancia de la niñez o de la segunda infancia radica numerosos aspectos de los cuales merece destacarse el biológico y el psicosocial en este periodo ocurre la mayor parte del crecimiento físico de la vida extrauterina sustentando en la rápida progresión del esqueleto y la musculatura en los niños con adecuada nutrición la vida de relación con los demás seres humanos tiene su origen en la niñez con la posibilidad de definir vínculos que puedan prolongarse para toda la vida. Por medio de las relaciones con otros niños, los niños desarrollan su bienestar y se desarrollan social y emocionalmente. En este periodo incluye las habilidades para tener relaciones satisfactorias con otros, como jugar, comunicarse, aprender, discutir abiertamente y experimentar emociones. La información a través de las relaciones es crucial para el desarrollo de la confianza, empatía, generosidad y conciencia de sí mismos y de los otros. Las relaciones son esas las maneras en que el bebé llega a conocer el mundo y los lugares donde está. En este contexto, los padres o cuidadores serán aquellas personas quienes proveen el contexto amoroso necesario para confrontar, proteger, motivar y ofrecer elementos para enfrentar momentos difíciles en la vida. El bienestar social emocional es frecuentemente conocido por profesionales de la salud mental y del desarrollo como la salud mental infantil. Entendido como la capacidad de experimentar y regular las emociones, el establecimiento de relaciones seguras y la confianza para explorar, aprender, todo en el contexto de la familia y de la comunidad del niño o niña, bajo un trasfondo cultural. La gravedad del maltrato a un menor teoría del apego y la transmisión transgeneracional del maltrato. El maltrato infantil es un fenómeno que afecta las relaciones que mantiene a un menor maltratado con sus cuidadores. Se caracteriza por cuidados poco adecuados por el desarrollo normal de las personas. Las consecuencias derivadas de esta difusión racional del niño con sus padres pueden considerarse el factor unificador de las diferentes categorías del maltrato infantil, independientemente de los daños o traumas sufridos provocados por la forma concreta que ha adoptado el maltrato. La relación afectiva que se establece en la infancia con los cuidadores proporciona el prototipo de las relaciones afectivas en etapas posteriores. A través de las representaciones mentales que los menores van formando y que incluyen tanto los recuerdos de la relación, el concepto de la figura de apego y de sí mismo, y las expectativas sobre la propia relación. A estas representaciones mentales... ...han sido denominadas modelos internos activos. Otro factor importante es la resiliencia concebida como una capacidad global de la persona para mantener un funcionamiento efectivo frente a las adversidades del entorno o para recuperarlo en esas condiciones, o como una buena adaptación en las tareas del desarrollo de una persona, como resultado de la interacción entre el sujeto y la adversidad del medio o un entorno de riesgo constante. Las personas resilientes se caracterizan por tener mejores recursos internos, tales como mayores niveles de autoestima, mejores destrezas sociales y de afrontamiento por otra parte se señala que constituyen a un mejor apego durante la infancia aparecen con niveles anímicos más estables en la adultez con mayor capacidad de elaborar el trauma generado por el maltrato y un mejor nivel de capacidad para asignarles un sentido a las experiencias de sufrimiento un mejor control de impulsos de agresión una mayor capacidad para empatizar con los otros y con mejores habilidades sociales. A nivel social y familiar tienen menores estresores ambientales, mayor apoyo emocional, relaciones más satisfactorias y una red de apoyo más numerosa y de mejor calidad. Son estos menores los que logran superar la experiencia y rompen el estereotipo de que el niño abusado será un padre maltratador. Hemos llegado al final de esta gran transmisión, en la cual pudimos comprender que la infancia es un conjunto de periodos por los cuales transcurre el niño, para tener un buen funcionamiento a futuro. Un factor que afecta es el maltrato hacia los niños, pues los niños tienden a repetir estas acciones al futuro, por lo cual afectarán su relación social. Pero la resiliencia es un factor que nos ayuda a comprender y superar cada uno de estos traumas, por lo cual es importante estudiar a fondo la primera infancia, lo cual nos proporcionará información para poder ayudar a los niños y que se puedan desenvolver en un contexto social muy bueno y puedan adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para su futuro. Hasta la próxima.